Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the professore as they talk about the local wines, grapes, geology and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, on to the show. Welcome, everybody. This is kind of an improvised on the road edition of Everybody Needs a Bit of Scienza. Non ti preoccupare, non guardarmi così che faremo in italiano. Ok, solo. Te sei peggio di lui, non ho capito qua. Ok, per forza siete amici, no? Ok, parliamo sempre italiano. So I'm here um, because we're here with, of course, the iconic Vittorio Moretti. And, of course, as usual, Attilio Scienza, the professor, they're friends. So I thought this is a good opportunity to talk a little bit about their friendship. Allora, adesso cominciamo. Si parte. Allora, Vittorio, Attilio, volevo un pochino... Voi siete amici, giusto? Siamo amici da sempre. Ma da sempre... 40 anni, dai. Ok. 40. 40 years. They've been friends for... Anche prima. Ma come vi siete conosciuti? Ma ci siamo conosciuti in funzione del fatto che il professor Scienza era all'Università di Milano, noi collaboravamo con l'Università di Milano per tutta una serie di situazioni legate all'agricoltura e soprattutto alla, alla vigna. Il professore è sempre stato il massimo conoscitore della vigna in Italia e oggi più di prima, quindi perché... Non so se ha allievi che riescono a pareggiarlo, quindi... Anche tua figlia ha studiato con lui, giusto? Sì, anche mia figlia, anche tanti miei collaboratori hanno studiato con lui. E, e, e come fu uh, Attilio? E, era un amore a prima vista? No, no, sempre. Noi no. abbiamo sempre avuto dei grandi rapporti di amicizia, prima di tutto, e poi anche, diciamo così, di lavoro, nel senso che io... Davo una mano a fare gli impianti, a trovare non so, il materiale genetici migliori, porti innesti, i cloni, quelle cose lì. E poi devo dire che il momento forse più importante, almeno in quella fase della nostra amicizia, è stato quello della donazione. È stata una delle primissime donazioni in Italia. Dove l'avete fatta? In Francia Corta. E quello è stato un elemento fondamentale per la conoscenza del terroir della Francia Corta, quindi nelle scelte poi anche della qualità delle uve che uscivano dalle varie sottozone della Francia Corta, quindi per loro è stato anche un momento di conoscenza anche per poter indirizzare le varie produzioni nelle varie zone. Poi l'amicizia o la collaborazione si è allargata, si è allargata con Petra, siamo andati in Francia assieme a scegliere i materiali genetici per fare una massale di, di, di Merrot a Pomerol, per esempio, nella zona di, di Petrus, quindi abbiamo portato a Petra dei materiali straordinari che non c'era nessuno che in Italia moltiplicava, quindi abbiamo scelto i materiali in autunno, durante la, la maturazione, raccolto il legno fatto le, e eh, Petra ha un, un vigneto fatto con quei materiali originali dei vigneti migliori della, del pomerolo. Allora io so che noi dobbiamo fare una degustazione, quindi non stiamo a lungo oggi, però 
Uh, Vittorio, um, siete amici da 40 anni, ok? Ci sono, c'è qualche momento in particolare che ti ricordi in modo significativo? Ma diciamo che in modo significativo è difficile semplicemente perché abbiamo fatto tante cose insieme. Eh, diciamo raccontami una. Le vigne, le vigne che abbiamo noi sono tutte scaturite da Attilio. Mm. Quindi inizia, abbiamo iniziato con Bella Vista, poi abbiamo fatto Petra, poi abbiamo fatto la Badiola, abbiamo la seguito Badiola. tutta la strada della... E adesso qui in Sella Mosca noi faccia, stiamo facendo tutto un discorso che adesso ti può spiegare meglio lui di... No, una vera, è una vera rivoluzione. Ok, questa. allora spiegami un po' meglio. Di rivoluzione, esatto. Beh, questa azienda ha avuto una storia lunga, ma nell'ultimo periodo questa azienda aveva investito più nella efficienza aziendale e quindi nella riduzione dei costi che non in un obiettivo di grande qualità. Probabilmente anche il momento commerciale non era così favorevole, non si volevano dei vini forse particolari, non li pagavano bene perché la Sardegna ha sempre fatto molta fatica a farsi pagare il vino buono. Ecco, a questo punto l'azienda ha deciso veramente di cambiare tutto, di cambiare naturalmente le varietà, rimangono quelle locali, ma di, di puntare su due o tre varietà, non di più. L'altra cosa importante è quella di sviluppare poi una enologia diversa, un'enologia moderna fatta anche di spumanti, fatta anche di metodo classico, quindi materie prime di grandissima qualità perché se non hai una grande base non riesci a fare un grande spumante, ma poi soprattutto riuscire a fare dei vermentini e dei cannonau nei prossimi anni con impianti moderni, molto efficienti, ma dove la qualità è l'elemento fondamentale, dove il traguardo della qualità è veramente quello che noi vogliamo perseguire. Quindi uno studio molto profondo della geologia di questo, ter di questo eh, territorio che nessuno ha mai fatto. Non esistono carte geologiche fini, eh, le ha fatte Vittorio, Vittorio ha fatto fare un'analisi di questi primi 70 ettari, ma in futuro sarà tutta l'azienda zonata in modo molto raffinato, perché questa azienda apparentemente non è molto diversa sulla superficie però sotto c'è tantissima roba diversa, ci sono condizioni geologiche completamente diverse, l'avete visto anche voi nel vostro giro, tutti quei, quei, quei enormi massi, tutti questi materiali di origine marina, quell'angolo vulcanico, cioè tutto questo materiale però non può essere usato in modo generalizzato o generico, va finalizzato agli obiettivi, allora noi dovremmo mettere in alcuni terreni quei porti innesti, quei cloni, fare una miscela di cloni per dare una certa così, ricchezza nella, nella base perché se io uso 7, 8, 10 verbettini ogni verbettino, ogni clone porta qualcosa di diverso, non so, i cloni saldi, i cloni francesi della Corsica, i cloni del, del Tirreno, tutti i portinesti, c'è una collezione di portinesti perché abbiamo fatto in modo di tarare la scelta della combinazione di innesto per ogni tipo di suolo. Ogni suolo ha un suo portinnesto. Certo quando ce ne sono 520 o quello che è, no, ma è, è complicata. Sì. No, non è complicata se la, nella struttura adesso della, della dinamica della, dei rimpianti si fanno questi 50, 60, 70 ettari all'anno, ma si parte con delle basi di conoscenza che prima non c'erano. Eh, noi vogliamo fare in modo di far sviluppare le radici in profondità. 
e il nostro obiettivo è quello di fare delle piante che siano autosufficienti, che non abbiano quasi bisogno di acqua di irrigazione, che abbiano la possibilità di cavarsela da sola, quindi fare delle, dei condizionamenti in profondità per dare ossigeno in profondità e quindi queste sono cose innovative, non, non, non ci pensano di solito. E poi le forme di allevamento, le forme di allevamento che ha suggerito Marco Simonis di questi eh, alberelli in parete, spaliera, di grande equilibrio, anche quelli sono tutti elementi che completano il quadro, il disegno. Finalmente questi impianti vengono fatti con un progetto preciso, non sono più fatti a caso, sono fatti con una eh, programmazione fino nel piccolo dettaglio. Ecco, io sono sicuro che da qui nasceranno i nuovi vini dell'azienda, che sarà certamente una nuova prospettiva, anche commerciale, ma anche l'immagine di questa azienda. Allora, l'ultima domanda, ecco, ti lascio fare la degustazione. Tu, voi avete acquistato come uh, gruppo se la mosca mm -hmm. di recente, abbastanza. Perché l'hai fatto? Perché è una sfida abbastanza, io solo per arrivarci è, è difficilissimo. Sì. È letteralmente un'isola, non c'è neanche copertura wifi, non potrei mai viverci qui, è un disastro. Perché hai scelto di prendere questa sfida e qual è la tua visione? Pensa che io questa sfida l'ho fatta a 75 anni, mm. quindi con un, un ampio... Perché Saldegna ha, ha detto biondo che devi bere canoneo così puoi vivere fino a 103 anni. Ecco. E forse questa è la tua... Di base diciamo <ride> che è quello, però il discorso di base è quello che questa azienda l'ho visitata 30 anni fa mm. e mi era piaciuto in maniera particolare. Perché mi ti detto, è piaciuto? Mi era piaciuto tutto l'insieme, mi era piaciuto le vigne, mi era piaciuto l'impianto aziendale, l'impianto aziendale che è un'azienda di, di grande qualità. Ma c'era già Pina? No, pi no, non Pina non c'era no, ancora. Non c'era ancora nato. No, c'era ma... Eh, Stavo studiando. Era, è arrivato subito eh. dopo. Comunque... La seconda volta che l'ho visitata c'era già Pinna, ah. quindi ci conosciamo almeno da vent'anni. Comunque la forza di questa azienda è una cosa straordinaria perché in Italia non c'è un'azienda così grande no, dove, puoi avere, dove puoi lavorare per avere prodotti di vario genere e di alta qualità perché qui c'è la possibilità assolutamente di fare cose straordinarie e loro lo stanno dimostrando nel fare le valutazioni, le ricerche e tante belle cose. Quindi è stato un amore un po' a prima vista. E Come poi, con Natiglia. E poi ti dirò, <ride> ti dirò che il nostro gruppo aveva bisogno di avere anche un'azienda che facesse un po' di numeri. Quindi, perché no, bella vista, contare i castaldi sono sull'alta qualità e fanno numeri contenuti mm -hmm. Petra anche sull'alta qualità e fa numeri contenuti però il mercato ha bisogno di prodotti anche di costo minore di tutta una situazione diversa per, per soddisfare il mercato e per avere soprattutto una linearità su tutta la gamma del vino italiano sì, per essere più inclusivo anche per il resto del mercato. Esatto. E cosa pensi che fra cinque anni come vedi se la mosca? Diciamo che tra Pina cinque anni sarà, sarà un'azienda un straordinaria. <ride> Sicuramente. Ok. All right, with that, adesso, roger that and that's a wrap. Grazie.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin everybody italian wine podcast celebrates its fourth anniversary this year and we all love the great content they put out every day chin chin with italian wine people has become a big part of our day and the team in verona needs to feel our love producing the show is not easy folks hurting all those hosts getting the interviews dropping the clubhouse recordings not to mention editing all the material let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love